0: Francouzský súdny dvor vydal na sírského prezidenta Bašara al-Asada mezinárodní zatýkač za podíl na zločinoch proti ľudskosti. India a Ruská federácia v útorok uzatvorili dohodu o dovoze a společné výrobe ruských protilietadlových rakiet Igla. Politická strana Africký národný kongres podporila návrh opozičnej parlamentnej strany bojovníci za ekonomickou slobodu, ktorý vyzývá vládu na dočasné uzatvorenie izraelského veľvyslanectva v pretórii v reakcii na situáciu v pásme Gazy. V Jakarte se konalo každoročné stretnutie ministrov obrany ASEAN, na ktorom diskutovali o vzrastajícím napětí v mnohých regiónoch sveta. Na tieto a ďalšie novinky z uplynulého týždňa sa môžete tešiť v tejto epizóde podcastu Brief. Moje meno je Simona Nikoléniová a vy počúvate podcast Brief, týždenný prehľad aktuálneho diania vo svete bezpečnosti. Podcast Brief vzniká pod hlavičkou Československého portálu o bezpečnosti Security Outlines. Teraz sa poďme pozrieť na to, čo sa v uplynulom týždni stalo. Blízky východ a Severná Afrika. Podle najnovších záverov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, Irán úspešne pokračuje vo svojom jadrovom programe. Zásoby uránu údajne dosahujú 22 násobok limitu jadrovej dohody a podľa expertov už nemôžu slúžiť iba na civilné účely. Správy prichádzajú približne mesiac tom, čo Izraelské ministerstvo zahraničia odobralo akreditáciu niekoľkým inšpektorom agentúry. Podľa odhadov by Irán mohol čoskoro disponovať dostatkom obohateného uránu na výrobu až troch atómových bomb. Izraelské obranné sily vo štvrtok zverejnili dôkazy o prítomnosti tunelového systému a veľkého množstva zbraní pod nemocnicou Al-Shifa. Izrael predpokladá, že v tuneloch pod nemocnicou by sa mohlo nachádzať veliteľstvo Hamasu. Podľa hovorkyně izraelských ozbrojených síl, Hamas aktivně pracuje na odstránení dôkazov o svojej činnosti. Najväčšia nemocnica v Gaze bola jedným z primárnych cieľov pozemnej operácie. Izrael je teraz pod veľkým medzinárodným tlakom, aby umožnil nezávislým vyšetrovateľom prístup do nemocnice. Euroatlantický priestor Francouzský soudní dvor vydal na sírského prezidenta Bašara al asada mezinárodní zatýkač za podiel na zločinoch proti lidskosti. Je to prvýkrát v historii, čo Francúzsko vydalo zatýkač na úradujúcu hlavu iného štátu. Očakáva sa, že Interpol bude nasledovať s vydaním tzv. Red Notice, čo je žiadosť bezpečnostným zložkám vo svete, lokalizovať a zatknúť hľadanú osobu. Vydané boli aj ďalšie tři zatikače na Asadovho brata a dvoch generálov sírskej armády. Od roku 2021 sudcovia vyšetrovali údajné použitie chemických zbraní sírskou vládou v roku 2013 na predmestí Damasku. Útok si vtedy vyžiadal vyše 1400 obetí. V pondelok prešiel kabinet britského premiéra veľkými výmenami. Rishi Sunak odvolal ministerku vnútra Suelu Braverman. Rezortu vnútra sa následne ujal predtým šéf britskej diplomacie James Cleverly. Veľký politický návrat urobil aj ex-premiér David Cameron, ktorý nahradil Cleverlyho na poste ministra zahraničných vecí. K výmenám došlo aj na ďalších ministerstvách a vnútrostranických pozíciách konzervatívcov. Bývala ministerka Braverman sa stala terčom kritiky po tom, čo ostro zautočila na londýnsku policiu, kvôli nedostatočným zásahom proti propalestínským demonstrantom. Južná Ázia. India a Rusko v útorok uzatvorili dohodu o dovoze a spoločnej výrobe ruských protilietadlových rakiet Igla. Rokovania s ruským vývozcom Rosoboron Export sa zúčastnili indické štátne aj súkromné spoločnosti, ktorým bude umožnená domáca výroba rakiet. Dátum začatia produkcie zatiaľ známy nie je. Rusko je pre Indiu najväčším dodávateľom vojenského materiálu, napríklad útočných pušiek AK-203, stíhačiek SU-30MKI alebo obrnených vozidiel. Obranné a vojenské vzťahy medzi štátmi zostávajú silné, a to aj napriek vojne na Ukrajine. V stredu uzatvoril Medzinárodný menový fond s pakistánskou vládou predbežnú dohodu o poskytnutí pôžičky 700 miliónov dolárov. Ide o záver prvej revízie záchranného balíčka, ktorý zahŕňa prostriedky vo výške 3 miliard dolárov. Predchádzalo tomu dvojtýžňové skúmanie splnenia podmienok pohotovostného programu prijatého v júli za účelom odvrátenia štátneho bankrotu. Pakistán sa dohodou zaviazal k prijatiu politických opatrení, ktoré podľa Medzinárodného menového fondu povedú k oživeniu ekonomiky krajiny. Postsovětský priestor. Tisíce ukrajinských detí sú unášané z okupovaných území do Bieloruska. Od začiatku ruskej invázie na územie oficiálne podliehajúce Kijevu bolo podľa dostupných informácií unesených niekoľko desiatok tisíc mladistvých vo veku od 6 do 17 rokov. Kreml však tieto zistenia zo strany americkej univerzity Yale popiera a pevne zastáva stanovisko, že ich konanie neporušuje žiadne normy, odmietajúc tak obvinenia z vojnových zločinov. Podstatná je tiež úzka prepojenosť medzi Moskvou a Minskom. Práve na území Bieloruska totiž prebieha reedukácia odnesených detí. Ruský prezident Vladimír Putin schválil nové obmedzenia pre ruské média pred prezidentskými voľbami konajúcimi sa v roku 2024. Hoci sa predpokladá, že v marci budúceho roka znovu po 24 rokoch vládnutia vítězí Vladimír Putin oficiálne ešte svoju kandidatúru nepotvrdil. Hovorca Kremlia Dmitri Peskov vyhlásil počas rozhovoru v študentskej televízii, že verí, že Putin potvrdí kandidatúru pre ďalšie ročné obdobie. Nové reštrikcie obmedzujú média v publikovaní informácií z vojenského prostredia a zakazujú využívanie tzv. blokovaných zdrojov, ktorými sú zahraničné stránky a sociálne siete. Subsaharská Afrika Juhoafrická strana Africký národný kongres podporila návrh opozičnej parlamentnej strany Bojovníci za ekonomickú slobodu, ktorý vyzýva vládu k dočasnému uzatvoreniu izraelského veľvyslanectva v pretórii. Reaguje tak na situáciu v pásme Gazy, pričom Izrael obvinuje zo spáchania genocídy na miestnom obyvateľstve. Pokračovanie vzájomných diplomatických stykov podmínuje pristúpením Izraelu k mierovým rokovaniam s Hamasom. Prezident Ramaphosa tiež vyhlásil, že Juhoafrická republika podala na Medzinárodný trestný súd podnet na vyšetrenie izraelských vojnových zločinov v Gaze. Centrálna vláda v Mali získala kontrolu nad mestom Kidal, považovaným za baštu Tuarekských povstavcov v uplynulom 10 ročí. Malijskej armáde mali podľa povstavcov mesto pomôcť dobiť členovia Wagnerovej skupiny. Vládnica junta však nadalej túto spoluprácu popiera. Severné územia krajiny majú pre centrálnu vládu strategický význam. Ich získanie spája s legitimitou súčasného režimu v očiach malýskej verejnosti a spojeneckých vojenských vlád v Burkine Faso a v Nigeri. Západný Pacifik Indonejskej Jakarte sa konalo každoročné stretnutie ministrov obrany ASEANu, na ktorom diskutovali o vzrastajúcom napätí v mnohých regiónoch sveta. Mezi hlavné témy patril konflikt na Blízkom východě, vojna na Ukrajině aj bezpečnostné opatrenia v Myanmarsku. Ministri posilnili spoluprácu v oblastiach ako je humanitárna pomoc a kyberbezpečnost a dohodli se na urychleném vyjednávaní o kódexe správania v Juhočínskom mori. Konferencia sa konala bez predstaviteľa Mianmarska, kterému byl vstup zakázaný na základě nedodržania 5-bodového mierového plánu. Organizácia Amnesty International upozornila na porušovanie ľudských práv a nedobrovolné vysťahovanie 10 tisíc rodín vládou v Kambodži. Zverejnená správa hovorí o praktikách kambodžských politických predstaviteľov, ktorí zastrašujú, obťažujú a vydierajú občanov žijúcich v blízkosti chrámového komplexu Angor Wat. Cieľom vlády je presťahovanie tisícok ľudí do inej časti krajiny, aby nedošlo k poškodeniu svetového dedičstva UNESCO. Podľa Amnesty International je UNESCO tiež zodpovedné za vznikajúcu situáciu a vyzýva ho na navrhnutie iného riešenia. Nasleduje hlavná novinka tohto týždňa, tentokrát z oblasti kyberbezpečnosť. Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť podpísala s Ukrajinskou stranou dohodu o partnerskej spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti. Dojednanie stavia na diskusii, ktorá se začala minulý rok vo Varšave v rámci spoločného dialogu. Cieľom dohody je z dlhodobého hľadiska prehlbiť povedomie o kyberbezpečnosti, budovať kapacity na zvýšení kybernetickej odolnosti a podporiť systematickejšie zdieľanie informácií pre zlepšení situačného povedomia. V krátkodobom horizonte sa bude Ukrajina môcť zúčastniť okrem iného evropských kyberbezpečnostných cvičení. Dianie nám přiblíží Michaila Doležalova, členka redakce Security Outlines. Míšo, ako prelomová je tato dohoda v rámci spolupráce Evropské unie a Ukrajiny?
1: Dohoda o spolupráci je vlastně sama o sobě jen formalizováním obsahu dosavadních rozhovorů, které Evropská unie a Ukrajina na několika jednáních v minulosti vedly. Záběr dohody je poměrně široký a obecný. Je tedy ještě potřeba náplň spolupráce konkretizovat v pracovním plánu? Ten bude ale jistě předmětem dalších dialogů o kyberbezpečnosti mezi oběma stranami.
0: Není se teda skoro len o symbolickou dohodu?
1: Určitě ne. Spolupráce mezi Evropskou unii a Ukrajinou v oblasti kyberbezpečnosti již pár let probíhá. A právě podepsaná dohoda je poměrně důležitým milníkem v její formalizaci. Pro agenturu Enisa se navíc jedná o první takovou smlouvu se zemí mimo Evropskou unii.
0: Jak doteraz probíhaly diskusie Unie a Ukrajiny v oblasti kyberbezpečnosti?
1: První oficiální dialog o kyberbezpečnosti mezi Evropskou uní a Ukrajinou proběhl v červnu 2021 v Bruselu. Diskuze se tehdy zaměřila především na záležitosti, které se týkají koordinace a spolupráce v rámci kyberbezpečnosti na mezinárodních fórech, například při Organizaci spojených národů. Zdůraznila se také důležitost úmluvy o počítačové kriminalitě, též nazývané Budapeštská úmluva, která se snaží řešit kyberkriminalitu. Další dialog pak proběhl minulý rok ve Varšavě.
0: Předpokládám, že v kontextu ruské agresi na Ukrajině se dialog zaoberal už konkrétnější spoluprácou.
1: Přesně tak. Právě kvůli ruské agresi se druhý dialog nesl především v duchu nutnosti nejen posílit spolupráci, ale i implementovat již konkrétní společné kyberbezpečnostní projekty. Evropská unie navíc poskytla Ukrajině 29 milionů eur na zlepšení ukrajinské kybernetické odolnosti. Z toho 10 milionů bylo na nákup kyberbezpečnostního vybavení a softwaru.
0: Ako velmi rezonuje ruská invaze na Ukrajinu u právě podpísanej dohody?
1: Opravdu hodně. Josep Borrell, vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, označil tuto dohodu za zásadní komponentu v celkové podpoře Ukrajiny v její obraně proti ruské agresy, která se promítá i do kyberprostoru. Ukrajinská strana to vnímá podobně. Další význam spočívá v tom, že to může na pomoci Ukrajině na její cestě stát se členským státem Evropské unie.
0: Můžeš nám vysvětlit, ako tato dohoda dokáže pomoct Ukrajině stát se členským štátom Evropské unie?
1: V první řadě tím, že jedním z cílů dohody je zajistit sladění právních předpisů a jejich provádění v oblasti kyberbezpečnosti. Příkladem může být nová směrnice o kyberbezpečnosti NIS2, kterou musí členské státy sami začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů. Ukrajina tak může rovnou při svých legislativních úpravách brát tuto směrnici v potaz.
0: Co z této dohody budou mít státy Evropské unie? dosně tak, že dohoda je zásadná primárně pro Ukrajinu.
1: Je nutné si uvědomit, že aktuálně je Ukrajina prvořadým cílem kybernetických útoků ze strany Ruska a s ním sympatizujících skupin. Díky tomu má pravděpodobně nejrozsáhlejší komplexní pohled na ruské kybernetické vlivové operace. Jelikož jsou cílem těchto útoků i Evropská unie a její členské státy, je pochopitelné, že výměna informací je žádoucí a vlastně je velmi potřebná. Hlubší spolupráce s Ukrajinou je tedy výhodná pro obě strany. A aktuálně podepsaná dohoda je jen dalším krokem v jejím prohlubování.
0: Míšo, děkuji za tvůj čas a maj pěkný zbytek
1: Já děkuji. A našim posluchačům přeji hezký začátek nového týdne.
0: To bol prehľad noviniek z uplynulého týždňa. My sa na vás budeme tešiť aj budúci pondelok. Aby vám ani ďalšia epizóda neunikla, začnite tento podcast odoberať a sledujte sociálne siete Security Outlines, kde vás o nej budeme informovať. Dopočutia.